0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 2. A nossa série, a nossa série de dezembro, tem sido Jesus, a revelação do cuidado de Deus. E a gente tem visto como Deus revela o seu cuidado através de Jesus para nós. E já vimos vários textos e de várias maneiras, nas profecias, no Evangelho, em outros textos, e hoje a gente vai ver, por ocasião do Natal, como que Deus cuidou de nós enviando Jesus e vamos aprender com o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, a partir do primeiro versículo, diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos, note bem, não eram três, nem eram reis, amém? Não eram três, nem eram reis, ok? Uns. Ah, mas eles deram ouro, incenso e mirra. Ah, só porque foram três presentes eram três magos? Dois magos já são uns. Pode ser que dois deram três presentes. Um deu dois presentes, outro deu um. Pode ser dez magos. Só três trouxeram ouro, incenso e mirra. E vai saber a quantidade de ouro, de incenso e mirra. Às vezes cada um trouxe um pouquinho de cada um, a gente não sabe, o texto não entra no mérito. O que nós não podemos é fazer afirmações que o texto não está fazendo. O texto não disse que um deu ouro, o outro deu incenso, o outro deu mirra. Não. Jesus recebeu ouro, incenso e mirra. Mas das mãos de quantos magos? Não sabemos. E que eles eram reis, muito menos, tá bom? Então, fica aí já a curiosidade de Natal. Inclusive, eu ia fazer um vídeo hoje, não, não consegui fazer. Correria hoje. Para quem está ligado na, no andamento da obra, hoje nós terminamos todo o contrapiso do Ministério Infantil, e recebemos hoje à tarde uma oferta, muito generosa, que já compreende metade do orçamento de todo o material que precisa para terminar o Ministério Infantil. Ou seja, a metade do orçamento já está em caixa, já foi, já caiu lá, né, Regi? Já computou lá uma oferta muito generosa de um irmão extremamente abençoador, nos ajudou na rampa e agora quis ajudar de novo, eu fiquei até sem graça, não quis nem receber, mas ele insistiu e deu uma oferta que já custeou metade do do porcelanato do Ministério Infantil. E a é cara que a gente vai dar uma rodada, uma pechinchada, e vamos ver se consegue ainda encontrar mais barato, e vamos parcelar, e vamos que vamos, e daqui a pouco vai estar pronto o Ministério Infantil. A Paola, que é líder do Ministério, está aqui, não, vai, não tem como eu mentir aqui na frente dela. Mas o que eu falei com a Paola é o seguinte, vai lá no Ministério Infantil, e ela chamou a Tati, que é membro de nossa igreja, uma irmã queridíssima, que é arquiteta, e as duas foram lá no Ministério Infantil, mediram, e tudo que a Paola pediu de estrutura, de bancada, de pia, disso, daquilo, não sei o que, tudo que a Paola pediu, a Tati já botou num projeto, já está na mão do pedreiro, a partir de segunda-feira a gente já começa a fazer tudo que as meninas pediram para estruturar o Ministério Infantil com tudo que elas precisam para trabalhar com as crianças. Amém? Nós vamos fazer para a glória do Senhor tudo isso porque Jesus nasceu, hein? se Ele não tivesse nascido, não tinha nada disso, <risos> então uns magos, que não eram três nem eram reis, vieram do oriente para Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém, então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou, onde o Cristo deveria nascer? Olha que interessante, o cara reinava em Jerusalém, e não conhecia a mais importante profecia da escritura, onde o Messias nasceria, Miqueias capítulo 5, de ti Belém Efrata virá aquele que será rei sobre Israel, seu reinado não terá fim e será de paz, então vejam vocês a importância dos líderes conhecerem as escrituras, porque eles não erram na hora de governar, e o Herodes foi um rei iníquo, e já demonstra aqui onde estava a sua iniquidade, ele não conhecia nada das escrituras sagradas, então nós estamos orando para que Deus nos dê governantes que nos governem conforme os princípios bíblicos. Que os nossos governantes sejam conhecedores das Escrituras. Só assim teremos um governo justo, equilibrado, equivalente para abençoar a nossa nação e nós temos orado por isso. Eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito, e você Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Miquéias capítulo 5, especificamente aqui o versículo 2. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito desse menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também ir adorá-lo, olha mentiroso, queria adorar Jesus nada, queria era matar Jesus, versículo 9, depois de ouvirem o rei, até uma lição boa aqui também, não vou, não vou passar batido não, nem todo mundo que fala que quer adorar, está com o coração inclinado para a adoração, essa é boa, hein? para virar um status, hein, Gi? nem todo mundo que fala que quer adorar, está com o coração inclinado a adoração, o Herodes e Nico, sabia nada de Bíblia, mandou chamar os conhecedores da Bíblia, os caras falaram, é em Belém que vai nascer, aí ele vem, não, eu também quero adorá-lo, me avisa onde é que ele está, ele falou que quer adorar, mas o coração dele não estava inclinado para adoração, estava inclinado para o mal, cuidado viu gente, cuidado viu gente, nem todo mundo que fala que quer adorar, está com o coração disponível para adoração, hein? Cuidado com o que ouvem das línguas. Às vezes a língua fala diferente do coração. Às vezes fala do que o coração está cheio. Mas às vezes também ó, fala diferente. Então, muito cuidado. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. Vendo eles a estrela alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, e tendo sido avisados por Deus, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho e voltaram para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, Levante-se, aliás, o 12 aqui, ó, nossa, eu estou comentarista hoje, né? Magos, não, porque eu lembrei que uma vez um menino me perguntou, pastor... Magia não é pecado? Então, por que, que magos adoraram a Jesus e estava certo? É uma boa pergunta, né? Pergunta nível do Olavo. Então, deixa eu explicar para você. Magos aqui é por conta da compreensão da época. A palavra mais correta para esses caras aqui, no que conhecemos na história, é alquimistas. Ok? Eram os caras que já mexiam com produtos químicos, já misturavam as plantas, já faziam as poções para uns remédios, uns chá, uma sopa, uns negócios, entendeu? E já começavam ali os primeiros ensaios com elementos químicos, misturando elementos da natureza, os chamados alquimistas, então eles eram considerados magos, é, é uma espécie de protótipo dos cientistas. Eles eram chamados de magos, mas não é magos no sentido de fazer magia, tipo Harry Potter, magia negra e outros tipos de magia não, tá bom gente? Era chamado de magia, mas era como se fosse farmácia, tá bom? Misturar os elementos, manipular os elementos, farmaqueia no grego, tá? Então depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse, levanta, toma o menino e a sua mãe e vá para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo, está vendo aí? Ele disse com a boca que queria adorar, mas no coração, Deus que sonda o coração, avisou para o José, ele não quer adorar seu filho não, ele quer matar, cuidado com ele, vai embora para o Egito. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Depois que o Herodes morreu, então eles voltaram. Isso para se cumprir a profecia de Oséias 11, não é isso? Oséias 11, do Egito chamei o meu filho. Claro que para Oséias a profecia se referia à, à, à invasão, Principalmente dos assírios Porque Oséias profetizava para Israel Contra a casa de Samaria E eles fugiriam para o Egito E depois Deus traria de volta Então no tempo de Oséias Essa profecia significava pela questão da fuga Da invasão da Assíria Mas em reverberação profética Bate lá em Jesus Porque o pai chamou o filho do Egito Então Jesus veio do Egito e voltou para a Palestina, só que ao invés de voltar do Egito para Judá, que era perigoso, Deus então levou-os para a Galiléia, para o norte da Palestina, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido então se cumpriu o que disse o Jeremias Jeremias 31,15 que diz ouviu-se um clamor em Ramá Ramá é onde morava Samuel é perto de Betel, Gilgal, Mispá e Sem tá pronto e grande lamento era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem ou seja, nos arredores de Ramá morreram muitas crianças e as mães choravam a perda dos seus filhos. Jeremias profetizou isso. Isso aconteceu ali na invasão dos babilônios, mas reverbera profeticamente lá nos dias de Jesus com a matança dos meninos. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Então ele se levantou, pegou o menino e a mãe voltou para Israel. Porém, ouvindo que Arquelau, o filho do Herodes, tinha assumido o trono e o miserável do Arquelau era pior do que o pai era um, um rei sanguinário, um cara ímpio e iníquo, e então ele teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, então ele foi para a região da Galiléia, e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno, Isaías 11, Isaías 11 diz que o Messias é Nazareno, então ele é de Nazaré. Então queridos, esse relato do nascimento aqui, conforme descreveu Mateus, ele é rico de comprovações de profecias do Antigo Testamento. Porque é que Mateus faz questão de mostrar, olha, ele fez isso para cumprir a profecia tal. Ele nasceu em Belém para cumprir Miqueias. É, ele, ele fez aquilo foi para lá para o Egito para cumprir o Oséias. os meninos foram mortos e as mães choraram para cumprir o Jeremias ele foi morar em Nazaré para cumprir o Isaías porque é que Mateus faz questão de mostrar o tempo inteiro que o nascimento de Jesus já começa a cumprir quatro profecias porque Mateus escreve principalmente aos judeus que conhecem bem essas profecias e eles vão é, percebendo ao longo da vida de Jesus, que de fato Ele é o Messias, porque Ele cumpre todas as profecias acerca da sua vinda, quem está comigo diz amém, opa gostei, então vamos lá, eu quero perguntar uma coisa para vocês, vocês conhecem um rapaz chamado, Neil Stronga, é sério, é uma pergunta séria, é o um nome de uma pessoa, minha mãe se estiver assistindo vai comentar um monte de doideira aí agora, <risos> porque esse rapaz nasceu em Tombos, Minas Gerais, ele nasceu no dia 20 de julho de 1969, sim senhoras e senhores, esse menino que nasceu dia 20 de julho de 1969, recebeu o nome de Neil Mistronga. E eu vou te explicar por que ele chama Neil Mistronga. Tem um evento muito importante na história da humanidade. Muito questionado, mas muito contundente. Um evento que na época parou o mundo. Um evento que aconteceu dia 20 de julho de 1969. De que evento eu estou falando? O homem pisou na lua. Aí veja bem, o Nilmestronga estava na barriga da mãe dele, não tinha nome ainda, e nasceu na maternidade lá em Tombos, uma cidadezinha pequenininha, que naquele tempo devia ter, sei lá, hoje em dia deve ter seis, oito mil habitantes, naquele tempo devia ter menos, não sei se era mais, bota aí mãe, quantos habitantes tinha na época aí? Nessa época devia ter uns dois mil, três mil, sei lá ou talvez era até maior e diminuiu, né? não sei, mas era pouca gente, menos de 10 mil pessoas, cidade bem pequena, aí o menino nasceu, quando o menino nasceu, o médico, que eu não lembro agora o nome, minha mãe, bota aí nos comentários o nome do médico mãe, perguntou para a mãe dele, a senhora já tem o nome do menino? Aí ela, não senhor, não pensei ainda no nome que nós vamos dar para ele, Aí ele falou, olha, a senhora está sabendo, acabou de dar ali no repórter que o homem pisou na lua. O homem acabou de pisar na lua. Um astronauta foi num foguete e andou lá na lua. A senhora está sabendo? Claro que não, doutor. Estava aqui ganhando o um menino, sei de nada. Por que, que a senhora, em homenagem, já que ele nasceu no dia que o homem pisou na lua, por que, que a senhora não dá ao menino o nome do astronauta que pisou na lua? Aí a mãe falou: "Tudo bem, doutor. Boa ideia. Anota num papel para mim o nome do astronauta." Aí o doutor com letra de médico anotou: Neil Armstrong. <risos> a dona saiu com o bebê e foi pro cartório, entregou o papel na mão do cara do cartório, o cara olhou e botou isso aí na certidão. <risos> Você acredita? Você acredita, gente? É verdade, é verdade verdadeira. Mistronga. E aí os filhos, os parentes deles moram tudo numa casa e foi fazendo uns puxadinhos para trás assim. Aí é um ponto de referência na cidade. Tinha uma borracharia lá perto, o pessoal, onde é que fica tal coisa? Aí ali depois dos Mistrongada, Mistrongada é a família. <risos> que é o Mistronga, Mistronguinha, Mistrongão, Mistrongate, Mistrongete. Aí ficou os Mistrongada. Tudo parente descendente do Mistronga. Me estronga, gente. Vocês acreditam? Neil me estronga. Mas essa pergunta aí é dupla. Você acredita que isso aconteceu? Aconteceu. Minha mãe está comentando aí. E você acredita que o homem pisou na lua? Você acredita ou não? Quem acredita, levanta a mão. Obrigado. Quem não acredita, fica em pé. Ó, oh, tem dois que não acreditam. Lá na galeria tem gente... Você também não acredita, Igor? Ah, você acredita. <risos> então, vejam só. São duas histórias que é meio difícil de acreditar mesmo. Primeiro que tem alguém que chama Neil Mistronga por causa do, do astronauta Neil Armstrong. E segundo que o homem pisou na lua. Aí tem uns documentários né, que os caras... Ah, Tipo, essa bandeira tá flamejando ali, que lá na lua não tem vento. Aí ela não poderia, não sei o quê. Porque tem sombra e o sol, não sei o quê lá. Tem uns caras aí, né? Que, que tem essas teorias. Como é que fala? Teoria conspiração, teorias de conspiração, que diz que é lá num deserto, lá nos Estados Unidos, tem um estúdiozão enorme, os caras botaram areia e, e fingiram que foi tudo fake, e só para os Estados Unidos ganhar a corrida espacial e chegar na Lua antes da União Soviética. Então, independente se você acredita ou não no Neil Mestronga ou no Neil Armstrong, o fato é que, se foi na Lua ou se foi lá na, no deserto, na área Área 51 que eles falam, né? Não importa se foi na Lua ou se foi lá no estúdio, fake. Mas o Neil Armstrong falou uma frase quando ele foi entrevistado. E aí você foi o primeiro cara a andar na Lua. E aí o que é que isso significou para você? E aí, dentre outras coisas que ele disse, ele falou essa frase. Foi um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Essa é a frase proferida pelo Neil Armstrong. Esse aí, lorim do Zóia Azul, é o Neil Armstrong. Eu tentei achar no Facebook da família, mas não consegui botar uma foto do Armstrong para vocês verem. Mas esse é o Neil Armstrong, o astronauta de verdade. O que, que você falou, Evinho? não te entendi. Ah, ok. Então, gente, o Neil Armstrong disse isso, um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. O presidente dos Estados Unidos, naquela ocasião, era Richard Nixon. Nixon tinha acabado de assumir como 37º presidente dos Estados Unidos. Recém-empoçado, teve o evento do homem pisar na lua. E o Richard Nixon deu uma declaração dizendo, inclusive tem até na internet, não sei se é conspiração, se é fake, mas tem, um tal de um discurso, que o Nixon estava com um discurso preparado, caso a missão fracassasse, é Apolo 11, se eu não me engano, aqui é deu certo, né, do Neil Armstrong, e ele estava com um discurso pronto de fracasso, porque nem ele acreditava que daria certo, ok, eles dizem isso aí pelas internet da vida, mas o fato é que, quando o presidente foi fazer o pronunciamento oficial, por causa do evento, ele disse, o céu deixou de ser o limite, o céu não é mais um limite para nós, agora a gente faz o que quer, a gente vai aonde quiser, não temos mais limites, e ele disse o seguinte, Armstrong protagonizou, o maior acontecimento da história da humanidade, segundo o presidente dos Estados Unidos, o fato de Neil Armstrong, ter pisado na lua, fez com que ele, protagonizar-se, ele é o personagem principal da maior história da humanidade, maior acontecimento, nada superou o homem pisar na lua, e aí logo depois do pronunciamento do presidente, pastor Billy Graham foi pregar, e o Billy Graham respondeu o presidente dos Estados Unidos da seguinte maneira, o maior acontecimento da história, não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra, portanto a resposta do Billy Graham, a resposta das escrituras, a resposta de Mateus capítulo 2, é que o maior evento da história da humanidade se chama Natal, é muito maior, do que o homem subir e pisar na lua, Deus ter abandonado sua glória, e descido para pisar na terra, portanto queridos, Jesus é, a maior revelação do cuidado de Deus, Deus cuida da gente de várias formas, de várias maneiras, Ele cuida, cuida muito, em todo o tempo, o tempo todo, mas a maior revelação do cuidado de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, e Ele precisou nascer para cumprir esse cuidado, para cumprir essa revelação, e é isso que nós vamos ver com esse evento, se Jesus é a maior revelação do cuidado de Deus e Ele, como Filho de Deus, ter pisado na Terra, segundo Billy Graham, é o maior acontecimento da história da humanidade. Então, o maior evento de todos não é Rock in Rio, não é essas festas rave, não é nem o homem ter pisado na Lua, não é nada é maior do que o Natal de Jesus. O nascimento de Cristo é um grande acontecimento o maior de todos, e aí eu comecei a pensar, e eu já participei de muitos eventos, e de grandes acontecimentos, não tão grandes, mas grandes, e eu fiquei pensando, o que é que caracteriza um grande evento? O que é que caracteriza um grande acontecimento? E aí eu percebi que todo grande acontecimento, tem pelo menos três características, Pode ter mais, mas essas três sempre estarão no meio de quaisquer outras. Em primeiro lugar, um grande acontecimento tem uma atração. Ninguém faz um evento, ninguém organiza um acontecimento, um movimento, seja lá o que for, se não tiver uma atração. O que é que vai atrair o público? por exemplo, no caso do homem ter pisado na lua, a atração foi exatamente o fato de que o homem pisaria na lua, por isso que o mundo parou, assistiram pela televisão, que ainda era muito precária, mas assistiram, ouviram pelo rádio, no dia seguinte saiu em todos os jornais do mundo, o fato de que Neil Armstrong tinha pisado na lua, foi um grande acontecimento, e a atração é a dificuldade do homem se deslocar até a lua e andar nela e conseguir voltar para casa. Uma grande atração. Em segundo lugar, todo grande acontecimento tem também uma grande perseguição. Ó, nesse grupo aqui que nem é tão grande, já tivemos dois perseguidores aqui. Duas pessoas que não, não pisou na lua não, isso é mentira não, isso é fake, não, isso não é assim, isso não é, todo grande evento, ele também tem grandes contestadores, por exemplo, você sabe que, né, eu e Ana Paula, quando viemos para o Espírito Santo, nós moramos em Guarapari, por dez anos, e morávamos ali na região de Meiaípe, na enseada Azul, lá no Residencial Beramar, e Meaípe é um bairro com praias belíssimas com restaurantes maravilhosos mas é assim uma, uma vila de pescadores que cresceu e tem um comércio e, e tem mais moradores mas essencialmente e, e primariamente Meaípe era uma vila de pescadores e lá tem o rio o rio Meaípe, que dá nome ao bairro ele corta o bairro vindo lá de cima lá da, da, das montanhas né? e desemboca no mar, ali na praia de Meaípe, a praia tem um nome por causa do rio, e o bairro é meio que dividido por esse rio, tem o bairro do rio para lá, e tem o bairro do rio para cá, quem me ouve? O pessoal que mora lá, e a gente demorou a entender, porque chegamos depois, o pessoal chama o depois do rio, eles chamam de indotulado, você viu fulano aí? Eu vi. Cadê ele? Tá lá em do outro lado. Em do outro lado. Onde é em do outro lado? Aí com alguns anos de convivência, a gente aprendeu que em do outro lado é do outro lado do rio porque tem do outro lado do rio, onde de fato moram essencialmente os pescadores, onde o bairro começou, onde tem a primeira igrejinha, etc, etc, e depois o comércio, os hotéis, as pousadas, os restaurantes, a parte turística do bairro cresceu do rio para lá. E aí, meus queridos, há uns dois, três anos atrás, Nessa vilinha de pescadores, um paraíso, você só ouvia barulho de passarinho e das ondinhas que nem são muito fortes, só aquelas ondinhas, aquele monte de barquinho coloridinho de madeira flutuando, um paraíso, um silêncio, uma coisa maravilhosa, de repente meus queridos, um empreendedor chegou lá, nesse lugar, em outro lado, lá onde está a vila dos pescadores mais antigos, a maioria idosos, o cara pegou não sei quantos mil metros quadrados de terra, não sei se ele comprou, se ele alugou, se ele arrendou, eu sei que ele passou uma máquina, limpou tudo, meteu uma entrada de madeira e durante o verão ele bota uma estrutura de som e faz festas rave que dura 3, 4, 5, 10 dias direto sem parar de tocar o som como é que chama lá Ana Paula? península não sei do que né? café de la musique península de meiaípe de meiaípe? sei lá é tá lá, é isso e aí, meus queridos, é um grande acontecimento. São grandes eventos. Vem DJ de Israel. Você sabe que um os melhores DJ do mundo estão em Israel, né? Vem DJ de Israel, da Europa, da Austrália, brasileira, essa turma famosa aí, porque de música eletrônica. O negócio lá é música eletrônica. E lá perto tem uma boate, com oito lugares, multiplace mais. Que no verão toca Ivete sangalo. Todo mundo que está na moda é estourado. Anitta, essa turma toda aí Eles botam lá milhares, 10, 15, 20 Não sei quantas mil pessoas cabe, mas lota, lota E aí vocês imaginam Do, la, do lado de lá <risos> Na parte mais nova do bairro Tem uma boate com não sei quantos mil metros quadrados Com oito ambientes Que toca Ivete Sangalo e Anitta Toca funk, toca axé, toca sertanejo Todo mundo famosão toca lá Todo dia à noite no verão lá tem show. E indo do outro lado, que era ainda mais tranquilo e afastado da bagunça, o cara agora comprou esse monte de terreno e botou lá a festa eletrônica. Aí você imagina como é que estão os moradores de Meiaípe. Tudo pescador e idoso, com essas duas boates lá dentro do bairro deles. Você acha que eles gostam? Já fizeram a baixa assinado, já oraram, já fizeram fizeram tudo que pode fazer para tirar o evento de lá. Ainda não conseguiram tirar Mas o que eu quero que você perceba É que todo grande acontecimento Todo grande evento Tem a parte da atração Que atrai muita gente De longe E tem a parte da perseguição Porque nem todo mundo concorda Nem todo mundo gosta Com os grandes acontecimentos Porque eles mexem com a estrutura De onde eles acontecem Ok? Amém? Em terceiro lugar Além da perseguição Tem a proteção então, do mesmo jeito que tem quem cria teorias intermináveis para provar que o homem não pisou na lua, do outro lado tem a turma que protege e cria também teorias intermináveis para provar que o homem pisou na lua. Do mesmo jeito que tem um advogado, ou vários advogados, que estão defendendo os interesses dos pescadores de Meiaípe, estão na justiça, no Ministério Público, tentando tirar o evento de lá, também tem os advogados dos empreendedores, dos empresários, que estão tá defendendo e protegendo o evento para ficar lá. Porque os dois lados têm argumento. Quem persegue tem argumento, e quem protege também tem argumento. O cara que persegue fala, é muito barulho, incomoda, não sei o não sei o que lá. Aí o empresário fala, mas eu gero emprego, gero renda, eu trago visibilidade, pá, 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 pá. aí fica que ele tem quem persegue e tem quem protege. Então, essas são as características essenciais de todo grande evento, todo grande acontecimento. Vai ter algo para atrair muita gente, vai ter gente que vai gostar e vai proteger, vai ter gente que não vai gostar e vai perseguir. Normal. Aí, meus queridos, eu pensei, se essas são as características dos grandes acontecimentos, dos grandes eventos, então essas três características têm que estar presente no grande acontecimento do nascimento de Jesus. E aí, lendo o texto, note bem, versículo de 1 um e 2. O que é que eu vejo? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, eis que vieram os magos do Oriente. Teve uma atração. Veio gente de longe para ver o grande acontecimento. Gente de longe, que conhecia a profecia, que sabia dos detalhes, que estava ansioso por aquele acontecimento, foi atraído por uma estrela. E hoje se usam holofotes, aqueles, né? Gira negócio e tal, para poder chamar a atenção das pessoas para o evento. Deus usou uma estrela para guiar aqueles magos, e eles foram atraídos do oriente. De onde? Da Babilônia... Índia, Pérsia, Média, não sei de onde eles vieram aqueles caras, eu sei que vieram do lado de lá, do oriente, e andaram, andaram, muito, para chegar lá, porque foram atraídos, atraídos para o grande acontecimento, que foi o nascimento de Cristo. E olha que não teve site, não teve blog, não teve outdoor, não teve Instagram, não teve WhatsApp. Ninguém divulgou. As profecias foram falando por si só e um grupo de pessoas estava ciente daquele grande acontecimento e eles foram atraídos para o que ia acontecer. Em segundo lugar, dos versos 3 ao 9, mostra a perseguição o Herodes não ficou satisfeito, por quê? Porque a profecia diz que esse menino que vai nascer, é o rei dos judeus, ele é descendente de Davi, ele é nascido na cidade de Davi, em Belém, e ele por linhagem, tem direito ao trono, portanto se esse menino nascer, e o povo resolver dar a ele o que ele tem direito, o Herodes perdia o trono, porque Herodes não é rei por direito, Herodes é rei por conchavo, ele tinha um conchavo com o império romano, que colocou ele como rei, mas ele não é descendente de ninguém, inclusive, ele é descendente sim, mas se você puxar a linhagem dele, ele bate lá na turma de Samaria, lá nos antigamente, quando eles tretaram judeus com samaritanos, Herodes é descendente do Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel que reinou em Samaria e então a treta de judeu com samaritano é tão forte e esse cara tem um pezinho lá em Samaria mas ele tem um conchavo com o Império Romano e ele continua reinando ali em Israel mas o povo sabe que quem está cumprindo a profecia é esse menino que está nascendo em Belém se ele cumpre a profecia, então ele que merece sentar no trono e aí o Herodes perseguiu, tentou matar, tentou destruir tentou acabar com o evento, mas ele não conseguiu, não conseguiu por quê? Porque o evento também contava com uma grande proteção, dos versículos 10 ao 23 vai mostrar, como que Deus o Pai, usando os seus mensageiros, os anjos, ele foi protegendo esse grande acontecimento, José teve um sonho, os magos, tiveram um sonho, e viram uma coisa, e sentiram outra, e Deus foi conduzindo, e levou para o Egito, e depois levou para a Galiléia, e aos 30 anos, quando Jesus entra em Jericó, um cego, que não podia ver com os olhos, mas podia sentir com sua alma, sabendo que Jesus está entrando, o cego o chama pelo seu direito o cego exclama Jesus, filho de Davi tenha compaixão de mim ou seja sabiam de quem ele era descendente sabiam o direito que ele tinha sabiam para o que ele nasceu e ele nasceu para reinar ele é rei mas ele não é rei deste mundo ele é rei do universo portanto ele é rei dos reis. E ele nasceu com um propósito. Reinar na nossa vida. Ser o rei do nosso coração. Esse grande acontecimento. Que ele foi a atração. Sofreu perseguição. Mas ele contou com a proteção. Em todo o tempo. Quando mataram. Pensaram que tinham destruído. Mas ele estava protegido pelo seu propósito, portanto Ele ressuscitou, e está vivo, à destra do Pai, e nós habitaremos com Ele na eternidade, e Ele é o nosso Rei eterno, portanto, o Natal foi, o Natal é, e sempre será, o maior acontecimento da história, Billy Graham estava certo. O maior acontecimento não foi o homem pisar na lua. Foi o nosso Deus pisar na terra e nascer para nos salvar. Glória a Deus nas alturas. Hosana, digam os anjos nas alturas. Ele nasceu e nasceu para trazer vida e vida em abundância. Então, queridos... É só por esse motivo que Jesus é a maior revelação do cuidado de Deus por nós. Não deixe que as coisas deste mundo, por mais impressionantes que sejam, roubar a atração e a atenção do seu coração. Não permita que as coisas atrativas desse mundo te distraiam para a maior atração de todos os tempos, que é o nascimento de Cristo. Não permita que as perseguições deste mundo tirem o seu foco de ser reinado por Cristo. Você tem um Deus que te protege. Você tem um Pai que te protege. E Ele vai proteger você assim como protegeu o seu Filho. E nós, guardados e protegidos por Ele, um dia estaremos com Ele. Para continuar vivendo o maior acontecimento da história que se dará na eternidade. Quando estaremos na presença dEle. E lá sim será uma grande festa e será eterna para a glória de Deus. Em nome de Jesus.